1: Riechovská beštia, časť 1. Temný chlapec Podľa odbornej literatúry je sériový vrah osoba, ktorá zavraždila tri a viac osôb s určitými prestávkami medzi jednotlivými vraždami. Motiváciou pre usmrtenie je väčšinou vlastné duševné či sexuálne uspokojenie. V slovenských väzniciach s najprísnejším strážením sú momentálne vo výkone trestu štyria sérioví vrahovia. A v apríli 2022 sa k nim pridal aj piaty. Všetci sú odsúdení na doživote. Prípad Miroslava Lehockého, ktorého médiá nazvali Beštiou zo Zliechova, zaráža brutalitou, ale aj tým, že časový úsek od prvej dokázanej vraždy po dolapenie vraha je nezvykle dlhý – až 10 rokov. A dodnes nie je úplne jasné, čo všetko sa stalo a koľko obetí má tento muž na svedomí. Leto 2011 – Nová Dubnica Na malé mestečko v Trenčianskom kraji slnko vytrvalo pečie už niekoľko dní v kuse. Po obede sú chodníky aj budovy rozpálené, dožerava a byty zývajú prázdnotou. V tomto počasí nechce nikto sedieť doma pri telke. Na chodbe v jednom z panelákov sa rozliehajú zvláštne zvuky. Zrejme aj v tomto spárne sa nájde niekto, kto tvrdo pracuje. Zdá sa, že akýsi muž sa snaží dolu po schodoch dostať ťažké bremeno. Trvá celú väčnosť, kým sa dostane až na prízemie. Muž vychádza z paneláka. Je nízky, no ide z neho strach. Miro sa chladnými, modrými očami rozhliadne po okolí. Keď sa presvedčí o tom, že ho nikto nesleduje, cez vchodové dvere vytiahne vysoký cestovný kufor na kolieskach. Vyzerá s ním čudne siaha mu takmer až po pás a vôbec nepristane k jeho vzhľadu. Miro má rád výrazné čierne šperky, tetovania a gotické oblečenie. Jeho okultný vzhľad dokresľuje vyholená hlava a kozia briatka. Svojim zjavom nápadne pripomína Antona Shandora LaVeya, otca moderného satanizmu. Miro pevne chytí rúčku veľkého kufra a vyrazí na cestu. Po čele mu stekajú cícerky potu. Prejde cez dve podľubia, pokračuje ďalej popri mesiarstve a krížom cez námestie. Kde tu stretne rodinku na prechádzke či staršiu pani, ktorá venčí a zväčíka. Jeho sebavedomý bodavý pohľad je okoloidúci nepríjemný. Vedľa škôlky Miro na chvíľu zastane a zbežne skontroluje, či je kufor v poriadku. Látka je neporušená. Zabalil to dobre. Použil potravinovú fóliu, takže zvnútra nič nesmrdí ani nekvapká. Bojí sa však o kolieska. Ak by sa poškodili, zostane vysieť uprostred mesta s celým ťažkým nákladom. Míro si za bieleho dňa krížom cez mesto vezie 80 kýl mesa a kostí. 80 kýl, ktoré boli ešte včera človekom. Napchať ho do cestovného kufra nebolo jednoduché. Chcelo to veľa rezania, porciovania a lámania. Najnáročnejšie boli šľachy a svaly na krku. Hlavu dovnútra zatlačil ako poslednú. Zhlboka sa nadýchne a pokračuje ďalej v ceste. Obíde kočíkujúcu mamičku a zamieri smerom von z mesta garážam a záhradkám. V tom sa jedno z koliesok zasekne. Míro zanadába. Je celý spotený, tmavé tričko sa mu lepí na telo. Má toho plné zuby. Spomenie si na podobné horúce leto pred čtyrmi rokmi. Vtedy bolo všetko o mnoho jednoduchšie. Možno to mal zariadiť inak. Možno by sa teraz nemusel naťahovať s 80-kilovou mŕtvolou v kufri.
0: Seriový vrah je definovaný ako osoba, ktorá zavraždila tri a viac osôb s určitými prestávkami medzi jednotlivými vraždami kľúčom býva detstvo a rodina. Takmer na 100% nájdeme vysvetlenie v ránom detstve. Často u viacnásobných vrahov nájdeme spoločné znaky ako dysfunkčná alebo neúplná rodina, otec týran, bezemočná nezrelá matka, šikana, sexuálne zneužívanie, alkoholizmus. Prejavom v detstve často patrí neprispôsobivosť, pomočovanie, ničenie vecí, týranie zvierat. Ďalej je v rámci profilovania u sériových vrahov dôležité odhaliť modus operandi páchateľa, čo je vlastne spôsob spáchania trestného činu s jeho špecifickými znakmi. Všetko nám to o páchateľovi naznačuje, vytvára a doplňa obraz osobnosti vraha, kde a kedy sa pohybuje, čo je pre neho pravdepodobné bežné, s čím ma skúsenosti, čo ho uspokojuje, naopak, čo ho pravdepodobne vydráždi, v aké frekvencii a hodinách útočí a podobne. Rovnako dôležité je nájsť spoločné znaky obetí, vek, pohlavie, fyziognómia, sociálny status, profesia. Masový vrah je osoba, ktorá spáchala viacnásobnú, mnohopočetnú vraždu. Americká FBI považuje za masovú vraždu usmrtenie štyroch a viac ľudí jednou alebo viacerými osobami počas obdobia, ktorom medzi vraždami nenastala tzv. pauza na ochladenie. Na rozdiel od sériového vraha, masový musí byť pri samotnej vražde v blízkosti a v kontakte s obeťou. Takže štatisticky máme na Slovensku aktuálne vo výkone 5 sériových vrahov. Vrátane teda je Miroslava Lehockého. A z roku 1999 z Báru v Dunajskej strede máme aj masovú vraždu, kde treba páchateľia postrojali 10 osôb. Aj keď musíme povedať, že v slovenskom trestnom zákone nie je definovaný masový a sériový vrah.
1: Leto 2007, Karviná. Ospalé mestečko v Moravskoslieskom kraji je počas horúcich mesiacov ešte prázdnejšie ako obvykle. Obyvatelia sa utekajú schladiť k jazerám či zabaviť na festivali do nedalekej ostravy. Tí, čo zostanú, sa zvyknú po večeroch stretávať v letnom kine či v pokojnom, rozľahlom parku Boženy Nemcovej. 28-ročný Miro je tu nový – Do Karvinej sa pristahoval len nedávno. Začal tu pracovať ako zvárač a dostal miesto na ubytovni. Mal chuť niekam vypadnúť. Na Slovensku nechal adoptívnych rodičov, deti a manželku. V poslednej dobe intok boli jeho neverám neklapalo, no žiadosť o rozvod zatiaľ ani jeden z nich nepodal. Lenže cudzí 28-ročný muž s výzorom okultistu do malého mesta len tak ľahko nezapadne. Väčšina ľudí sa od neho drží ďalej, no niektorým ženám jeho excentrický vzhľad imponuje. Sála z neho dominancia, mágia a akési temné neznámo. Počas jedného z teplých večerov pri letnom kine sa Miro dá do reči s 21-ročnou Sandrou. Mladá, drobná žena sa staršieho muža nebojí. Práve naopak imponuje jej jeho zásadovosť a priamosť. Vyzerá ako klap, ktorý vie, čo chce. Navyše má pocit, že sú z rovnakej sorty. Tiež sa rada oblieka do čiernej. Páčia sa jej piercingy, tmavý make-up a výrazné účasy. Pristali by k sebe. Keď sa Mirov ten večer vracia späť na ubytovňu, nemôže na ňu prestať myslieť. Počas nasledujúcich týždňov sa často vracia do parku a vyzeráči ju náhodou neuvidí. Park rádiu stretne s partiou ľudí, ktorí sa mu vôbec nepozdávajú. Vyzerajú ako feťáci. Sandra sa mu pri z dlhých rozhovorov zdôverí o tom, ako žije. Jej kamuši sú bezdomovci. Droguje s nimi a spávajú, kde sa podarí najčastejšie po pivniciach alebo v vstane. V Mirovi kypí zlosť. Predstavuje si, ako mladá žena fetuje a spáva po všetkých tých odporných miestach s cudzými chlapmi. Povie jej teda rovinu, aké s ňou má plány. Takto žiť nebudeš. Príď za mnou na ubytovňu. Akože príď za mnou a čo? Prídeš za mnou a budeš so mnou žiť. Dáme sa do kopy. Sandra váha. Jeho návrh jej lichotí. Teda, bol to vôbec návrh? Pri ostatných mužoch si nikdy nie je istá, čo chcú. Mirova rozhodnosť je osviežujúca. Lenže svojho spôsobu života sa nechce vzdať tak ľahko. Je mladá, má rada slobodu a non-stop party. Keby chcela pokojné hniezdo, mohla by sa vrátiť k rodičom. Uvidíme, povie mu. Počas nasledujúceho týždňa premýšľa. Noci na ulici sú náročné a chýba jej niekto, o koho by sa mohla oprieť. Pomali sa prikláňa k názoru, že možno predsa len prišiel čas dospieť a dať to s niekým dokopy. Napokon sa rozhodne. Zájde za Mirom rozhodnutá začať nový spoločný život na ubytovni. Vtedy ešte netuší, čo sa v jej novom partnerovi skrýva. Prvé týždne lásky sú plné nádeje a eufórie. Lenže pomaly, nenápadne, zamilovanosť vyprcháva. Sandra veľmi rýchlo zisťuje, že Mirova rozhodnosť má aj temnejšiu stránku. Keď je naštvaný, ide z neho strach. Niekedy sa jej zdá, že je schopný urobiť čokoľvek. Navyše, pri sexe sa k nej správa drsnejšie, ako by si želala. Dovoluje si k nej stále viac. Jeho zásadovosť ju začína obmedzovať a jemu lezú na nervy jej údajne neustále večierky. Chcel ju mať pod kontrolou, najradšej by ju nikam nepúšťal. Nadáva na jej kamarátov a obviňuje ju, že fetuje. Konflikty eskalujú a mi zrejme začne svoju partnerku mlátiť. Po jednej obzvlášť otrasnej hádke nechce už jeden druhého ani vidieť. Miro si zbalí veci, odíde z práce a presťahuje sa späť k svojej manželke na Slovensko. Tým by medzi nimi azda všetko skončilo. Lenže už o pár dní sa dozvedia novinu, ktorá znova zamieša karty ich vzťahu. Sandra je tehotná. V roku 2008 sa páru narodí chlapček. Meno dostane po Míro Miro je rozhodnutý začať nový život a tak sa dá rozviesť a spolu so Sandrou sa nasťahuje k jej rodičom. Tí ho však nemajú radi. V rodine ho nechcú. Zdá sa im chladnokrvný a vypočítavý. Napätie eskaluje. Pri jednej z potýčok sa dokonca vrhne na staršiu sestru svojej partnerky a začne ju škrtiť. Potom si rozopne mikinu a vytiahne pištoľ. Všetkých vás zabijem. Naháčem vás do žumpy, vyhráža sa rodine. Miro si dovoluje hlavne na ženy. Územniť ho dokáže len Sandrin otec. Najradšej by ho zo svojho domu vyhodil, no nechce prísť do céru. Rozhodne sa, že mu prezrie veci. To, čo nájde, ho vlastne ani neprekvapí. Náboje, satanská biblia a, podľa jeho slov, CDčko s tvrdým krvavým pornom. Incident s pištoľou sa rozhodne nahlásiť na políciu, no tam ho neberú vážne. Muži zákona nezasiahnu a celú vec zametú pod koberec. Tvrdia, že nemôžu nič urobiť. V to len slovo proti slovu. Miro, Mírko a Sandra sa najprv presťahujú do iného domu a neskôr na Slovensko. Rodičia sú z celej veci nešťastní, no ich céra sa z toxického vzťahu nedokáže vymotať. Ďalším veľkým ponížením, ktoré jej míro spôsobí, je posledné z dlhej šnúry sťahovaní. Počas štedrého večera 2009 ich všetkých zoberie žiť k svojej bývalej manželke do Novej Dubnice. Možno sa na predchádzajúcom mieste zadlžil a možno plánuje intímne žiť s oboma ženami súčasne. Pravdu sa dnes už nedozvieme, no je isté, že stále udržiava paralelné kontakty aj s rôznymi inými milenkami. Sandra je žiarlivosťou bez seba. Tieseň sa snaží riešiť útekmi do Karvinej, no Miro jej väčšinou nedovolí zobrať zo so sebou syna. Mladá žena niekedy zmizne aj na jeden či dva týždne, ale kvôli malému sa vždy vráti naspäť. Má strach, Miro je krutý, často ju bije a o smrti hovorí, ako by o nič nešlo. Počas krátkých, studených februárových dní sa Sandra konečne rozhodne. Zoberie synčeka a odmíra utečie. Musí len nabrať odvahu a odhadnúť správnu chvíľu. Oci? Ozve sa Sandra z obrazovky cez Skype. Vyzerá strhane. Ako sa máš? To je teraz jedno. Čo je s tebou? Príď domov. Sandra sa chvíľu ošíva, no otec vidí, že je konečne rozhodnutá. Prídem. Ale musím zobrať malého a odísť tak, aby o tom Miro nevedel. Povie a na chvíľu sa odmlčí. Bojím sa ho. Presné udalosti toho dňa nie sú známe. No vieme, že Sandrin plán čosi prekazí. Miro sa možno vráti nečakane domov z práce skôr a nachytá ju pri balení. Začne na ňu vrieskať. Stavia sa jej do cesty a dožaduje sa vysvetlenia. Sandra ide s pravdou von. Odchádza od neho. Pújde žiť do Česka a malého berie zo so sebou. Nemôže s tým nič robiť, je už rozhodnutá. Miro zúri. Svoje ženy musí mať pod kontrolou. Nemôže si od neho len tak odísť. Nemôže ho takto ponížiť. Ako si dovoluje zobrať mu jeho chlapca, jeho vlastnú krv. Keď ho odnesie preč, Miro bude musieť platiť alimenty. Predstavuje si, ako sa Sandra za jeho peniaze trajdá niekde po Karvinej. Vytočí sa do biela. Budeš robiť, čo ti poviem! Vrieská sotí ju naspäť smerom do miestnosti. Ona však znova zopakuje, že odchádza. Miro ju chytí pod krk a hodí na gauč. Rýchlo si na ňu sadne a prikľakne jej trup tak, aby sa nemohla poriadne hýbať. Chvíľu zápasia. Sandra ho kope škriabe a hryzie ako besná. ...no zo železného zovretia sa jej nepodarí uvoľniť. Míro si veľmi dobre uvedomuje, že Sandra je drobného vzrastu. Ľahko nad ňou získa fyzickú prevahu, Ľahne si na ňu a znovu zopakuje, že nikam nepôjde. Páči sa mu, keď má niekoho po svojej moci. Jej vzdor a to, že sa nemôže hýbať, ho vzrušuje. Začne z nej stahovať oblečenie. Sandra sa bráni no proti silnejšiemu protivníkovi nemá šancu. Miro ju chce celú vlastniť. Vyzlečie ju do naha, tlačí ju dolu do gauča celou svojou váhou a znásilňuje ju. Sandra sa snaží vymaniť a udrieť ho, kričí, aby ju nechal na pokoji. Je medzi nimi koniec. Odchádza. V Mirovi vskypí zlosť. Oboma rukami ju chytí za hrdlo a začne ju škrtiť. Sandra nemôže dýchať. Lapá po vzduchu a snaží sa do pľúc dostať aspoň malý hĺd kyslíka. Tmie sa jej pred očami. a driape okolo seba rukami, no útočník je strnulý ako robot. Jej údery s ním ani nepohnú. Práve naopak. Míro sa zaprie do kolien a celou silou zatlačí na jej krk. Ozve sa prasknutie. Má v sebe nepríjemnú finálnosť, ako keď za sebou niekto zaplesne dvere. Míro jej zrejme zlomil hrtanovú chrupavku alebo jazilku a tá zablokovala dýchacie cesty. Sandrine bielka sú červené od krvi. Z posledných síl sa ešte chvíľu bráni, no po pár sekundách prestane. Do jej plúc prestal prúdiť kyslík. V obývačke nastane ťaživé ticho. Sandrino telo leží bezvládne na gauči. Zadyhčaný míro sa nad ňou týči ako beštia. Chvíľu je zarazený, premýšľa čo ďalej. Zlezie z mŕtvého tela a sadne si na kraj gauča. Necíti ľútosť ani strach. Tak jej treba, hovorí si. Nemala si na neho dovoľovať. Lenže Čo teraz? Ostatní sa možno už o chvíľu vrátia domov. Nemôžu ho tu takto nájsť. Spomenie si, že niekde doma by mali mať balenie 100-litrových nepremokavých tašiek. Začne snoriť. Keď sa mu ich podarí nájsť, vráti sa späť na miesto činu. Mrtvola je ešte teplá a meká a tak ju oblečie zmotá do kopka a nasúka do tašky. Balík znesie do pivnice tak, aby ho pritom nikto nevidel. Približne o trištvrte hodinu sa v zámke ozve štrnganie klúčov. Domov sa vrátila jeho zákonitá manželka. Kde je Sandra? Miro vysvetľuje. Opustila ma. Už na dobro. Odyšla žiť späť do Čiech. A dokonca tu nechala vlastného syna, krkavčia matka. Bývalá manželka sa viac nevypituje. Možno je aj rada, zo Sandrinej prítomnosti u seba doma pravdepodobne nadšená nebola. Prichádza večer a domácnosť sa pomaly dostáva do svojho bežného kolobehu. Treba sa umyť, nakrmiť deti, trochu upratať. Okolo 7 Miro ohlási, že ide na záhradu. Bývalá manželka sa nečuduje. Chodeva tam často, hlavne keď má nervy. Je to jeho skrýša. Niekedy sa tam zašíva celé dni, Chová tam aj svoje psy. Má rád predovšetkým bojové plemená, argentínsku dogu a stredoázijského psa. Sandrino telo v neoprénovej taške vyniesie z pivnice a uloží na konštrukciu zo starého detského kočiara. Trochu zavrzga, no náklad drží pevne. Míro na ňom bežne vozí veľké balenia granúl a mŕtvola neváži ani 50 kilogramov. Pod rúškom tmy vyrazí smerom na záhradu. Cesta je dlhá, približne 300 metrov a vonku nie je okrem míra ani noha. V malej obci je ticho. Zo zatiahnutého neba sa lenivo znášajú osamelé veľké snehové vločky. Miro vstúpi na záhradu. Psi vetria. Zvedavo prestrkujú ňufáky cez plot výbehu a obzerajú si jeho náklad. Inak sú však potichu, nebrešú. Vo vzduchu cítia smrť. Svojho pána sa boja. Vychováva ich tvrdou rukou a keď ho naštvú, mláti ich. Vráh začne rozkladať kusy dreva. Vyberie si miesto pri košatom orechu asi 2 metre od výbehu. Založí oheň a postupne prikladá suchú trávu a ďalšie drevo. Je trochu navlhnuté a takto ide pomaly. Približne po polhodine uprostred záhrady horí veľká vatra. Míro si pri nej chvíľu ohrieva skrehnuté ruky. Potom zdvihne skočíka telo a hodí ho do stredu ohniska. Plamene ho začnú okamžite olizovať. V goblohe stúpa a odporný smrad. Taška sa rýchlo zošuberí, zmizne v rozpálenej párebe a odhalí Sandrino telo. Mrtvola má modrofialovú pokošku a na jej krku sú viditeľné otlačky rúk. Miro sleduje, ako pozostatky jeho bývalej priateľky pomaly miznú vohni. Na tvári mu preskakujú ostré, červené tiene. Svaly na jeho tváry sa ani nepohnú. Prikladá ďalšie drevo a občas sa prihovorí svojim psom, ktoré ho pozorujú a nedočkavo prešľapujú z miesta na miesto. Do nozdier im udiera pach z pečeného mesa. Svojho pána sa boja, no občas pristúpia bližšie a prosebne na neho zakňučia. Trvá to dlhé hodiny, ale Miro je trpezlivý. Čaká, kým oheň strávy, svaly, tuk aj kosti. Konečne. Dielo je dokonané. Po jeho niekdajšej láske zostane len kôpka popola a pravdepodobne aj niekoľko nedohorených zvyškov. Nevedno, ako sa ich zbaví. Možno ich hodí zožrať psom. Dohasínajúci oheň rozhrabe a nechá vyhasnúť. Psi zatvorí do koterca... A vráti sa domov. Sandrin otec zatiaľ šalie od strachu. Znova a znova vyvoláva svojej cére, no tá nedvíha. Napokon sa znova obráti na českú políciu. Vysvetlí im, že Miro jej pravdepodobne niečo urobil, lenže poriadne vyšetrovanie nie je zahájené. Nevedno z akých dôvodov. Možno ide o lajdáckosť, možno si policajti myslia, že dievča sa vráti, keďže v minulosti sa zvyklo údajne potulovať s bezdomovcami a drogovo závislými osobami. Po mesiaci od zmiznutia začne konať aj miro. Aby neupadol do podozrenia, hovorí o tom, ako sa mu so Sandrou nedarí spojiť a zájde na obvodné oddelenie policajného zboru v Novej Dubnici. K Čínu sa však nemajú ani slovenské úrady. Policajti hovoria, že žena sa určite vráti a zápisnicu s ním spíšu až na tretí krát. Po ďalších dvoch mesiacoch Miro vyrazí do Karvinej na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a nahlási, že Sandra sa nezdržuje v mieste bydliska a neplatí výživné. Česko prestane vyplácať materskú a Miro dostane malého Mírka do svojej starostlivosti. Život sa pomaly vracia späť do svojich koľají a vrah zostáva bez záujmu autorít na slobode. Stieh sa vráti na Slovensko a počas nasledujúcich mesiacov sa snažil oživiť vzťah so svojou bývalou manželkou. Ale zároveň sa, tak ako vždy, obzerá aj po iných ženách. Navštevuje pokec a vypisuje si s rôznymi ľuďmi zo svojho okolia. V roku 2011 sa zoznámi s istou mladou mamičkou, Luciou. Spočiatku četujú cez internet, neskôr presedlajú na SMSky a napokon si začnú aj volávať. Chodia spolu kočíkovať, často ju pozýva na prechádzku či na kofolu. Napriek tomu, že obaja sú zadaní, postupne spolu začnú žiť aj intimne. Miro je spočiatku tak ako zvyčajne milý a očarujúci. Jedného dňa sa mu Lucia zverí, že jej priateľ Roman ju týra. Často vraj mláti ju aj malého, niekedy ich doma zamyká. Míra, cudzí chlap, irituje. Svoju novú milenku chce mať sám pre seba, vo svojej moci. Premýšľam nad plánom, ako sa ho zbaviť. Treba mu dať príučku, povie Lucii a vloží jej do ruky lieky na spanie. Vysvetlí jej, čo má robiť, keď bude Roman zase agresívny. Rozdru to, nasiť mu to do pitia a napíš mi. Keď zaspí, príde ho trochu postrašiť. Nech vie, ako sa má správať. Snaží sa ju presvedčiť o tom, že je to pre jej dobro. Chce jej len pomôcť, nemá žiadne nezištné zámery. Niekoľko dní na to, Lucia skutočne rozdrví štyri tabletky a nasype ich svojmu druhovi do ocukrenej kávy. Milencovi napíše, že to so svojím partnerom už nemôže vydržať. Vraj sa k nej správa strašne. Nenápadne, Roma nasleduje a vyčkáva, kedy začne byť ospalý. Snaží sa zakryť svoju nervozitu. No srdce jej v hrudi celý večer bije ako splašené. Míro zatiaľ vyčkáva pred bytovkou Stojí v tieni, občas skontroluje mobil A chladnými očami sleduje rozsvietené okná na Lucínom byte Miro si prečíta správu Konečne Roman si išiel ľahnúť. Po pár minútach zbadá známu ženskú siluetu Lucia otvorí okno a vyhodí kľúče od vchodu Miro ich zdvihne a rýchlo vklzne do bytovky. Potichu kráča hore po schodoch a dúfa, že nestretne žiadného suseda. Keď zbadá úzky pás svetla, ktorý preniká z poutvorených dverí Lucínho bytu, na chvíľku zastane. Keď otiaľ vyzrie, jeho Milanka vkradne sa do dovnútra. A čo mu chceš spraviť? Zbiješ ho? Pýta sa šeptom. Miro neurčito prikývne. No, Vec uvidíme, ako sa to vyvinie. Lenže v tom momente sa z vedľajšej miestnosti ozve Romanov hlas. Prebudil sa. Prášky zrejme neboli dosť silné. Čo tam robíš? Reve na Luciu. Vstane, podíde bližšie a v tom momente si všimne, že má doma cudzieho chlapa. Míro má výhodu. Moment prekvapenia. Okamžite sa na neho brhne a snaží sa mu nasadiť páku. Lúcia okolo nich rýchlo prejde do spálne, z postele zobrie syna a schová sa s ním v kúpeľni, aby sa im nič nestalo. Mirovi sa rýchlo podarí rozospatého Romana chytiť okolo krku. Strane ho na zem, nadáva mu a vrieska, aby nemlátil svoju partnerku. Iróniou osudu sa tak jeden násilník pokúša potrestať druhého. Roman udiera útočníka za svojim chrbtom lakťami a pokúša sa mu podkopnúť nohy, no neúspešne. Pri jednom z výpadov ho Miro pustí a nechá zletieť smerom k zemi. Roman spadne na brucho. Lucia! Znova a znova kričí na svoju družku, aby mu prišla pomôcť. Miro využije situáciu. Celou váhou mu prikľakne chrbát a vyťahne šmúrku s teplákov. Prehodí mu ju okolo hlavy a tu ho zatiahne. Roman sa snaží chytiť šnúrku na svojom krku a povoliť ju, no Miro sa nohami zaprie o jeho ruky. Obec sa myká, no postupne stráca sily. Mozgové bunky začínajú kvôli nedostatku kyslíka odumierať. Míro šnúrku nepovolí ani vtedy, keď sa Roman pomočí a jeho pohyby ustanú. Ruky uvoľní až po niekoľkých minútach. Lucii je ticho v chodbe podozrivé a tak vyzrie von z kúpeľne. Pohľad, ktorý sa jej naskytne, ju bude mátať celý život. Na zemi zbadá nehybné mŕtve telo svojho druha. Viečka má otvorené do korán, rozšírené zreničky sú podliate krvou a hľadia do prázdna. Na krku má otvornú podliatinu, Míro sa nad ním týči ako diabol. Oči sa mu rozjarene blištia a v rukách ešte stále zviera šnúrku. Lucia začne panikáriť. Miro sa ju snaží upokojiť, no neúspešne. Tvrdí, že to takto neplánoval, no vidieť, že je s celou situáciou spokojný. A nielen to. Smrť ho vzrušila. Luciu sa snaží obchytkávať a neustále jej dáva sexuálne návrhy. Lenže jeho milenka je v šoku. Nedokáže myslieť na nič iné, len na to, že muž, ktorý po jej boku celé roky žil, dýchal, jedol, teraz leží pohodený na zemi ako v zemiakov. Miro napokon odvlečie telo do kúpeľne a zaháče ho oblečením, aby sa naň nemusela pozerať. Spoločne potom sedia v kuchyni a fajčia. Vydesenej Lucii spí v náručí malý synček. Žena chce ísť na políciu, no bojí sa, že jej to nikto neuverí. Zajtra ide, aj tak za mamou. Ráno príde a upracem to. Sľúbi jej Miro. Dieťa potom uložia spať a Miro si začne vynúcovať sex. Lucia ho najprv odmieta, no napokon začne predstierať súhlas. Bojí sa, že ak sa vzoprie, zabije ju Miro okolo 4 ráno odíde No pred spaním si ešte s Milenkou vymieňa SMSky. Lúcia Lucia má zmrtvoli v kúpeľni strach On ti už neublíži, neboj sa Odpíše Miro a spokojne sa usmeje Luci sa v tú noc nepodarí zaspať neustále myslí na tuhnúce telo, ktoré leží v jej vani. Dookola si prehráva udalosti posledných hodín a trasie sa ako osika. Okrem strachu zmíra má ešte jeden odporný, iracionálny strach. Potuluje sa pobyte ako bezduše a bojí sa, že keď sa otočí, jej mŕtvy druh bude stáť hneď za ňou, s tou odpornou podliatinou na krku a prázdnymi očami, ktoré nežmurkajú. Čo si mi to urobila? Spýta sa. Lucia má pocit, že zošal je. Zoberie syna a z bytu odíde hneď na svitaní. Miro dorazí okolo 8. Tela sa chce zbaviť na záhradke, no ešte nevie, ako ho tam prepraví. Sandra bola drobná a cesta trvala krátko, lenže Romanovo telo má 80 kg a odvliecť ho, nepozorované krížom cez mesto, bude problém. Z kumbálu sa mu podarí vydolovať veľký cestovný kufor na kolieskach. Zdá sa mu, že by mohol stačiť. Keď vstúpi do kúpeľne, ovalí ho pach moču. Z tela odháže oblečenie. Chytí ho za ruku a potiahne smerom von zvane. Nebo štík sa pohne ako drevená bábka. Míro si uvedomí, že svaly zatuhli. Nastal Rigor Mortis. Mrtvolu v tejto fáze nemôže niako ohnúť, takže do kufra ju len tak ľahko nedostane. Rozmýšľa čo ďalej. Na zem rozloží veľký igelit. Na chvíľu zmizne v kuchyni a po pár sekundách sa znova vynorí s veľkým, asi 30 cm dlhým nožom. Tvári sa nezúčastnené, ako by sa len chystal porciovať rezne na večeru. Začne od vrchu. Prerezáva šľachy okolo lakťov, aby rozhýbal ruky. Potom sa vrhne na kolená a na členky. Ide to ľahšie, než čakal. Krv z posmrtných rán nevyteká. Je už stuhnutá a kvôli gravitácii sústredená v spodnej časti tela. Je možné, že v tejto fáze Miro zmrtvoli poodrezáva niektoré kusy a naporciuje ich ako krmivo prepsi. Viacerí ľudia zo záhradiek ho neskôr obvinia, že im v tomto období ponúkal divne vyzerajúce meso. Keď je Miro so svojou prácou spokojný, mŕtvolu začne pchať do cestovného kufra. Napriek tomu, že klby sú už ohybné, niektoré časti tela zostanú trčať von. Tie Miro doláme a vtlačí dovnútra. Pokúša sa zapnúť zips, No v ceste mu stojí posledná prekážka. Hlava. Sekne zo zadu do krku a začne rezať. Keď sa konečne dostane cez všetky svaly, hlava padne smerom dopredu a zostane vysieť len na zvyškoch kože. Miro pozbiera igelit zo zeme, napchá ho dovnútra spolu s hlavou a kufor konečne celý zazepsuje. Hrozný náklad odťahne k dverám a pustí sa do upratovania. Vyťahne Lucíne čistiace prostriedky a kúpeľňu vypucuje doligotava. Okolo jedenástej si na pár hodín odskočí späť domov, aby postrážil syna. Myslí si, že Lucia sa vráti až večer alebo na druhý deň. Lenže o tretej obede ho prekvapí telefonát. Vrátila sa skôr. Stojí paralizovaná v chodbe a zlomeným hlasom sa ho pýta. Čo je v tom kufri? Miro chlácholí. Áno, je v ňom mŕtvola. Viac nech už nevyzvedá, keď to nechce počuť. Ochvíľuje u nej a odvezie to preč. Lucia zloží telefón a čaká. Vie, že kufor nie je dosť veľký na to, aby sa do neho vošlo celé ľudské telo, teda... Určite nie v žiadnej normálnej polohe. Ako sa asi Mirovi podarilo nasúkať ho dovnútra? Je teplý, slnečný deň na začiatku leta. Miro kráča dlhé dva kilometre krížom cez Dubnicu. S polámanou, dorezanou mŕtvolou v kufri míňa dospelých i deti prechádza okolo mesiárstva cez námestie... Okolo škôlky obchodov aj bývalej ľudovej školy Keď konečne dorazí na záhradku, premýšľa čo ďalej V lete sa po okolí pohybuje väčšie množstvo ľudí Keďže páliť je zakázané, oheň by mohol vyvolať podozrenie Telo sa teda rozhodne dočasne zakopať v psom výbehu Vie, že tam sa nikto neodváži je možné, že počas najbližších dní naporciovanými kusmi mesa krmi svoje a možno aj cudzie psi. O niekoľko mesiacov, keď príde zima a záhradky sa opäť vyprázdnia, Miro sa dá opäť do práce. Mrtvolu vykope. Kufor je a šíri sa z neho sladkastý, hnilobný zápach. Radšej ho už neotvára. Na Romana čaká rovnaká vatra ako na Sandru. Keď je oheň najvyššie, Míro priloží pár kusov dreva a zatelefonuje Lucii. Pozdraví sa, usmeje a otočí sa tak, aby na videu videla šľahajúce plamene. Môžeš byť v kľude. Už ho nikto nenajde, Povie. Lucia mlčí. Nočná mora sa pre ňu nekončí. Práve naopak.